0: Este es el podcast de Joven Verdadera. Gracias por darle clic a ese botoncito de reproducir, gracias por escuchar este episodio. Te cuento que en los episodios anteriores hemos estado cubriendo el contenido del libro Joven Verdadera firme en un mundo que intenta seducirte y no puedo creer que ya estamos en la recta final. Hoy es el último episodio de esta temporada y en esta ocasión lo que quiero es lanzarte un reto. Este es un episodio más corto de lo normal, así que no huyas. Si no tienes idea de lo que estamos hablando, no te vayas, porque estoy segura de que vas a ser muy edificada. Antes de entrar en materia, quiero que recordemos un poquito qué sucedió en las semanas anteriores. Lo que yo tuve que aprender es que encontrar y y, y perseguir la verdad, es encontrar y perseguir a Cristo mismo. Amén. O sea, es, es hacer de Él la búsqueda de mi vida. El punto de partida para conformar tu vida a la verdad es tener un entendimiento correcto del Evangelio. Si tu entendimiento del Evangelio es correcto, entonces te va a llevar a rendirte a la autoridad de la Escritura, al Señorío de Cristo, y a vivir de una manera que sea coherente con esto.
1: Lo que nosotros necesitamos es seguir manteniéndonos con esta necesidad urgente de nutrirnos de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Juan 6.57 como el Padre que vive, Él me dio y yo vivo por el Padre así mismo el que come, el que me come el que se alimenta de mí, Él también vivirá por mí. Lo que yo necesito para vivir es a Cristo mismo, y, es, y entonces la manera que yo realmente me alimento de Cristo es alimentándome de su palabra.
0: No amarte no significa que tienes que odiarte, sino que lo que tienes que hacer es ese valor que tú estás buscando en ti misma, vas a buscarlo en lo que Dios ha dicho de ti, y vas a alimentar tu identidad, tu estima, si se puede decir, de lo que Dios ha declarado acerca de ti lo que dios ha
1: declarado acerca de mí cualquier emoción con la que tú estés luchando no es lo que te define porque esa es una realidad que va a pasar es temporal no permanece para siempre lo que permanece para siempre es quien tú ya eres en cristo y quien cristo es entonces tú puedes hasta cierto punto como que despegarte de la emoción y hablarle porque no está en lo porque no eres tú ya ese tú murió ya quedó en la, en la, en la tumba eh, y tú ahora puedes hablarle como, no, yo no te voy a hacer caso. Si tú que yo no te voy a hacer caso, No, no, no. Eh, háblale como algo que es distinto a ti, porque ya tú estás separada. Eso no te define. Lo que te define es quién Cristo es y quién tú eres también.
0: Jesús nos ha dado a todas los mismos mandamientos. Primero, ama a Dios con todo tu ser. Y segundo, ama a otros de manera sacrificada construir relaciones fuertes y saludables que honren a Cristo empieza con un compromiso de dar a Dios siempre el primer lugar. Y esto significa que nuestra prioridad diaria, número uno, es deleitarnos en el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo nuestra Biblia diariamente, orando y asistiendo a la iglesia con otros cristianos. La verdad que me rompió así para mí fue de que yo ya no me pertenezco a mí misma,
1: yo ya no debo estar viviendo para mí misma, viviendo para satisfacerme a mí misma, porque yo ya fui comprada por un alto precio y sabemos que ese alto precio fue la sangre de Cristo y esa sangre de Cristo eh, compró mi libertad, su palabra dice que Eh, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero también dice que donde está el Espíritu del Señor,
0: allí hay libertad, yo ya no soy esclava del pecado, porque así me
1: sentía Betsy, me sentía encadenada, que eh, no no podía salir de ahí, y sí, pues sin Cristo, literal, somos esclavas al pecado.
0: Yo siento que estamos tan enfocados, Betsy, en el aquí y en el ahora, que se nos olvida que hay una eternidad. Cuando enfoco mis ojos allá, en lo eterno, todo lo que yo hago cambia de perspectiva porque se supone que lo que nosotros hacemos tiene que tener un impacto en lo eterno. Entonces cuando yo empiezo a ver mi vida con ese lente, hay muchas cosas que van a perder interés o que sencillamente nos lleva a entender que no vale la pena invertir mi tiempo y mi esfuerzo en algo que no tiene valor eterno. Este libro está saturado de verdades y si no tienes idea de lo que estábamos haciendo te acabas de enterar no te preocupes porque todo este contenido está disponible en la página avivanuestroscorazones.com bajo la pestaña estudios club de lectura y lo vas a encontrar encontrarás los podcasts encontrarás los videos de nuestras reuniones en vivo todo está disponible para ti ahí así que puedes hacer este club de lectura con tus amigas puedes hacerlo a tu propio paso no importa cómo lo hagas, esos recursos están ahí disponibles para ti, libres de costo. Así que a la luz de estas verdades, yo quiero lanzarte un reto. Y este reto se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, iniciando en el versículo 10. Lo voy a leer para ti. Dice, por lo demás, joven oh, verdadera. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Contra las insidias del diablo, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, joven verdadera, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Está pues firme, ceñida tu cintura con la verdad revestida con la coraza de justicia y calzada con los pies del apresto del Evangelio de la Paz, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podrás apagar todos los dardos encendidos del maligno. Toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! La verdad es que estos, estos versículos... Son de principio a fin un reto para nosotras y quiero dártelo a ti como joven. Y probablemente tú me puedes decir, Betsy, es que tú no te imaginas lo que yo he tratado de estar firme. No, No te imaginas las veces que lo he intentado, pero yo no puedo permanecer firme. Bueno, déjame decirte que es exactamente como por mucho tiempo yo pensé. Lo que pasa era que yo estaba atendiendo a estos mandatos de manera incorrecta. Lo primero que vamos a identificar son esos esas dos mandatos claves que se encuentran, uno en el versículo 10 y el otro en el versículo 11. Cuando dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las indicias del diablo. Me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice... Una palabra final, el versículo 10, dice, «Sean fuertes en el Señor y en su gran poder». Así que lo primero que quiero animarte, retarte, es a que tú seas fuerte. Y ser fuerte, yo quiero que sepas que no es opcional. Nosotras hemos sido llamadas a una batalla y se requiere de mucha fortaleza. Y antes de que me digas, «Ves, ya, pues ya yo sé que no aplico porque yo no soy fuerte», exactamente eso es lo que hace que nosotras apliquemos. Porque nosotras probablemente nuestra frustración se deba a que estamos tratando de buscar las fuerzas en el lugar incorrecto y por eso estamos siempre frustradas, porque nos quedamos cortas. Nosotras primero tenemos que reconocer que somos débiles. Nuestra fe es débil. Nuestro amor es débil. Nos cansamos rápidamente, fácilmente, caemos. Así que mi ánimo para ti. Es que tú seas fuerte, pero que dejes de buscar tus fuerzas en los lugares incorrectos. Porque no vas a encontrar tus fuerzas en tus habilidades. Eso puede durar un momento, un tiempecito, pero después te vas a dar cuenta que no vas a poder hacerlo tú sola. No puedes encontrarlo en tus talentos. Tampoco vas a encontrar tus fuerzas en tu currículum religioso o evangélico, el tiempo que tienes asistiendo a la iglesia. No vas a encontrar esas fuerzas en las opiniones que tienen los demás de ti la clave para ser fuerte se encuentra en conocer la fuente correcta de poder. Cristo es fuerte y la fortaleza que nosotras necesitamos para estar firmes ante los embates del enemigo se encuentra en Cristo. Así que fíjate cómo este mandato dice, Sé fuerte en el Señor y en su gran poder». El mundo te quiere hacer creer que tú eres fuerte en ti misma, que tú eres suficiente, pero eso es una mentira. No le creas. Cristo es fuerte. Tú eres más débil de lo que te imaginas, pero si tú estás en Cristo, entonces unida a Él, en Él, tienes todo el poder que necesitas para vencer. Aún en medio de esa tentación, cuando el pecado te atrae y crees que te va a satisfacer más de lo que Dios puede satisfacerte. En lugar de mirarte a ti misma y ver, ¡ay, qué débil soy! Claro que el pecado me va a controlar. No, tú puedes mirar a Cristo. Él es lo suficientemente fuerte para sostenerte. Él puede rescatarte en medio de tu debilidad porque su gracia siempre será más fuerte que tu pecado. Entonces, en ese momento de debilidad, tú puedes decir, ¡sí, es cierto, soy débil, pero yo estoy unida a Cristo! Entonces, en Él soy fuerte. Me encanta recordarle a mi corazón que en las matemáticas de Dios, los débiles en Cristo, en realidad, son aquellos que son fuertes. Así que si te sientes frustrada porque no tienes las fuerzas que necesitas, probablemente necesitas cambiar ese ese lugar a donde estás poniendo tu mirada. En lugar de mirarte a ti misma, tu insuficiencia... Mira a Cristo porque en Él se encuentra absolutamente todo lo que necesitas, pero necesitas creerlo por la fe. Y el segundo reto que quiero darte, no solamente que seas fuerte, pero que seas fuerte correctamente en Cristo, es que también permanezcas firme. Y en el próximo versículo nos dice cuál es la clave. Primero Dios espera que nosotras permanezcamos firme. Dice, revestíos toda, con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Ese es el versículo 11, capítulo 6 de Efesios. Fíjate que aquí Él nos está diciendo que tenemos que estar firmes, pero no nos está dejando ahí desprovistas. Él está dándonos todo lo que necesitamos. Él está equipándonos para todo lo que nosotras necesitamos. Él nos llama a ser fuertes y nos da las fuerzas a través de nuestra unión con Cristo, pero también nos llama a estar firmes ante los ataques del enemigo Y nos provee lo que necesitamos, la armadura de Dios. Y yo no sé si te pasa como a mí, que cuando estaba en la escuela dominical, así jovencita o en la escuela bíblica de verano, siempre hacíamos coreografías acerca de lo que significaba la armadura de Dios. Y te cuento que, honestamente, en mi adolescencia yo pensaba que también esto era como un mantra. Yo salía de mi habitación y yo recitaba Efesios 6, el 11 al 17, y mentalmente yo me ponía mi armadura, así como, no sé, como un efecto así como Iron Man, porque yo me lo decía a mí mismo. Yo estoy ciñendo mi cintura con la verdad. Yo estoy revistiéndome con la coraza de de justicia, yo estoy calzando mis pies con el apresto del evangelio de la paz, tengo el escudo de la fe, pero era como simplemente algo mecánico que yo estaba repitiendo sin entender qué era lo que esto significaba. Yo pensaba que algo estaba fallando con mi declaración o con el efecto de esa armadura porque el efecto no me duraba mucho tiempo. Entonces no había ninguna conexión entre ese elemento de la armadura que yo me ponía Y el pecado en el que yo caía una y otra vez. Y yo no sabía cómo conectar todo esto con lo que realmente causaba la desobediencia en mi corazón. Entonces yo llegué a preguntarme, o sea, ¿cómo es que esto que parece un ritual en realidad me va a ayudar a permanecer firme? Y a mí me encantó una frase que escuché del pastor Tony Merida, en uno de sus sermones de este pasaje, él dice, se trata de vestirnos con las características y virtudes que son nuestras a través de nuestra unión con Jesucristo. Debemos ponernos a Cristo, lo que simplemente significa reconocer quién eres en Cristo y vivir consistentemente con esa identidad, con los recursos espirituales que son tuyos. ¡Wow! Si yo pudiera poner un emoji, utilizaría ese que tiene como la cabeza explotada. Cuando yo oí eso, ¡wow! Me hizo tanto sentido. Esto es lo que yo necesito para estar firme. Esta es la armadura de Dios, reconocer quién tú eres en Cristo y vivir consistentemente con esa identidad, con los recursos espirituales que son tuyos. Ponernos la armadura de Dios es usar su provisión para derrotar el enemigo. ¿Cuál es la provisión de Dios para nosotras? Es el Evangelio. Allí se encuentra todo el poder y los recursos que nosotras necesitamos para estar firmes. Así que lo que yo necesito es vestirme de esas verdades que me han salvado y creerlas todos los días. Y claro, es muchísimo más fácil irnos con la versión del ritual eh, diciéndonos y declarándonos la armadura de Dios sobre nosotras como si eso fuese un tipo como de mantra, es muchísimo más fácil que luchar contra el pecado, morir a nosotras mismas, negarnos a nosotras mismas, creer las verdades del Evangelio cuando nuestro corazón y nuestras circunstancias nos están gritando todo lo contrario. Porque hacerlo de esta manera requiere que nosotras dependamos absolutamente de Dios y su palabra, pero algo que me anima es que cuando Pablo hace este llamado, él lo hace a toda la iglesia. Él no lo hace solamente a los pastores o a los líderes. Las jóvenes están ahí incluidas. Tú estás incluida y yo también. Nosotras podemos permanecer firmes en Cristo, unidas a su cuerpo. Y a este punto, ok, tú puedes decirme, ok Betsy, pero ¿cómo lo pongo en práctica? En el día a día, cuando mis emociones me controlan, cuando me siento tentada a caer en pecado, ¿cómo lo hago? Lo primero que tienes es que permanecer firme en la verdad de Cristo. Cuando dices, ceñida vuestra cintura con la verdad, bueno, pues tú quitas de tu mente y de tu boca todo engaño. Identifica todo engaño en tu corazón, en tu boca, en tu andar. Arrepiéntete de ese engaño. Mira cómo Cristo fue caracterizado por la verdad y abrázate de la verdad de Cristo permanece en la verdad lo segundo es permanece siendo lo correcto cuando dice revestidos con la coraza de la justicia arrepiéntete y haz morir todo mal obrar simplemente no alimentes ese pecado que te lleva a hacer lo incorrecto y vístete de la justicia de Cristo en él tú tienes todo el poder para vivir en obediencia, porque cuando Dios te ve, Él ve la justicia de Cristo. Así que lo que tienes es que comenzar a actuar, lo que realmente ya tú eres. Y cuando dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, pues permanece firme al compartir el Evangelio. A donde quiera que vayas, sé una mensajera de la buena noticia. No te quedes callada, no solamente con tus palabras, sino también con tus acciones. Permanece firme en la fe. Cuando dicen todo tiempo tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Llénate tanto de la verdad de Dios que ninguna flecha de mentira pueda penetrar tu mente. Identifica las mentiras que se esconden en tu corazón y oye, simplemente apágalas con la verdad de la palabra de Dios. Cuando dice tomad el yelmo de la salvación... Bueno, pues permanece firme en esa seguridad de tu salvación. Cristo te salvó para siempre y nada ni nadie puede apartarte de Él. Entonces, cuando venga la duda y el temor, apropiate de esa verdad. Nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y finalmente, cuando dice... Echa mano de la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Permanece firme en la Palabra de Dios. Así como Jesús venció a Satanás en el desierto al responder, como dice Moisés mi esposo, con puros deuteronomiazos, (risa) con la Palabra de Dios, llénate de la verdad para que permanezcas firme en la tentación. Y cuando todo dentro de ti quiera gritar mentiras, Recuerda quién eres en Cristo. Créelo. Eres amada, escogida, perdonada. Tú estás unida a Cristo. Su victoria es tuya y en él encontrarás la gracia que necesitas para permanecer firme. Haz uso de los recursos que Dios ha puesto a tu disposición todos los días. Recuerda, cree, vive el Evangelio todos los días. Tú puedes ser fuerte en Cristo. Y tú puedes permanecer firme en él. Y bueno, si leíste la conclusión del libro Joven Verdadera, sabrás que este es exactamente el mismo reto que te lanzamos. Ese es el deseo de nuestros corazones. Así que estas verdades, mastícalas. Estas verdades, medítalas. Hazlas tuyas. Créelas y vívelas por la fe. ¿Cuánto dirá yo por... Tener un dispositivo que me ayude a entrar por este micrófono, salir por tus audífonos para mirarte a los ojos y pedirte que consideres a Cristo, que lo hagas a Él tu mayor tesoro en esta etapa de tu vida, que tú te rindas a su señorío y que vivas para Él. Y bueno, ya este es el último episodio de esta temporada y vamos a tener una pausa. Regresamos a mediados del otoño. Mientras regresamos, puedes utilizar este tiempo para ponerte al día con los episodios que no has escuchado. Es increíble. Ya tenemos un año con este podcast y también puedes visitar el blog cada jueves. Ahí tendremos una nueva publicación, comparte estos recursos con tus amigas y recuerda que todo lo que necesitas para permanecer firme en Cristo no es este podcast ni una enseñanza de la hermana fulana. Está en la palabra de Dios, corre a ella. Así que tómate este break. Entrate de lleno en tu Biblia Búscale a Él Porque ahí se encuentra Absolutamente todo lo que necesitas Un abrazo Les voy a extrañar Nos vemos pronto Joven Verdadera es un ministerio de alcance De Aviva Nuestros Corazones Para más recursos como este Visítanos en avivanuestroscorazones.com